0: Hola, honestamente no tiene ningún propósito el que haya hecho eso, pero siempre quise hacerlo, <risa> pero ah, qué gusto saludarlos hoy nuevamente, hoy es lunes 12 de julio, perdónenme, este, ayer honestamente eh, pensé varias formas en las que pudiera hacer la transmisión, eh, como lo anuncié la semana pasada, eh, tuvimos nuestra primera reunión presencial el día de ayer, Estuvo padrísimo, eh, fue un sentimiento muy bonito en lo personal, eh, fue muy emocionante para mí eh, ver a algunos que no tenían mucho tiempo de no ver, nos estuvo muy padre, eh, pero por lo mismo intentamos, pues tuvimos varias ideas para transmitir, pero creía yo personalmente que no iba a ser tan bien el sonido o el video. Habían algunos temas que por ahí no sabemos cómo van a salir. Entonces, eh, les dije, ¿sabes qué? Mañana grabo el mensaje que di ayer este, en, en la iglesia. Mañana, mañana lo, lo transmito ahí en YouTube para las personas que sé que ven este video y que están conectados desde casa. Este, pues ahí está, ¿no? Que, que puedan tener el mensaje que compartimos el día de ayer. Ah, del mismo modo, estamos ya pensando algunas formas en las que podamos hacer las transmisiones o subir el video o ver de qué forma lo podemos estar subiendo eh, con nuestros recursos y con el equipo que tenemos, ¿no? Porque a veces es un poquito cargado, ¿no? Pero el chiste es, estoy muy feliz porque la primera vez que llegamos aquí a San Luis con la intención de arrancar la iglesia, eh, no creímos que va a pasar todo este año tan loco entonces, para mí fue muy bonito podernos reunir el día de ayer. Así que si estás en San Luis Potosí en este tiempo, ahora mismo estás en San Luis, te quiero animar, te quiero invitar a que te registres para la reunión eh, que estamos teniendo presencialmente. Literalmente estamos al día viendo todas las eh, noticias, todo lo que está pasando, para pues poder hacer nuestras reuniones constantemente. Eh, pero por lo pronto, gracias a Dios por reunirnos. Entonces, nosotros el otro domingo a las 6 de la tarde tenemos una cita eh, en el Kennedy, eh, que es un restaurancito bar que está aquí en una de las colores, en Lomas. Entonces, si estás en San Luis Potosí, te quiero animar, te quiero invitar a que te registres y formes parte de esta increíble comunidad. Si por alguna situación incluso estás en San Luis y no puedes asistir, vamos a seguir subiendo los videos eh, y vamos a intentar seguir teniendo contacto con cada uno de ustedes, eh, pero no queremos perder la oportunidad de poder estar entablando una relación, estar juntos buscando más de Dios. Entonces vamos a iniciar de lleno con el mensaje de hoy. Dios, te doy gracias, te pido que eh, hoy tú hables a través de mi boca, tú seas eh, quien comparte este mensaje a nosotros, quien llena nuestras vidas y quien nos produce mucho fruto. Sabemos de que eh, tú eres quien produce el fruto de nuestras vidas. Te pido que seamos buena tierra para que de nosotros abunde mucho fruto, Padre. Te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, eh, el día de ayer di un mensaje con un título muy espiritual. Les decía que es Lego o Yenga. Eh, perdonen si están escuchando al fondo a mi perrija, Cali, que está muy emocionada. No sé por qué. Pero, bueno, ayer vi un mensaje que se llamó Jenga, Lego o Jenga. Y, y ahorita vamos a entrar más a detalle para que entiendan por qué usé este título. Pero partió de un punto en el que me di cuenta que todo en nuestra vida se trata de construir algo. Es decir, tú construyes relaciones interpersonales, tú construyes una carrera profesional, tú construyes, no sé, tu físico, tus hábitos alimenticios, todo se trata de construir nada de lo que haces hoy en día, de la noche a la mañana ya lo sabes hacer, todo tipo, incluso que seas la persona más talentosa en algo, tuviste que construir el talento para llevarlo a un nivel profesional o, o, o mucho mayor, eh, más, eh, mucho más lujoso, ¿no? No, no es lujoso la palabra que quiero usar, mucho más eh, vistoso, mucho más, Eficiente que el de los demás Tuviste que trabajar ese talento Para llevarlo a ese nivel Entonces yo me estaba dando cuenta Que todo, 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 todo Todo se trata de construir Y en la iglesia tenemos Una frase que dice Que somos constructores y no destructores Y creo que es, es algo Es muy cierto, porque si tú no estás construyendo algo, lo más probable es que te estás dedicando a destruir o a hablar de lo que otros están intentando construir. Pero a esta frase que hemos optado, hemos tomado en la iglesia, yo he agregado eh, en este sermón, en esta plática, que puede ser que tú estés construyendo o destruyendo, pero de las ruinas que ha creado esa destrucción, Tú estás decidiendo construir algo. ¿A qué me refiero con esto? Que quizás eh, hablemos del, del tema de construir una relación. ¿Tú estás construyendo una relación o decides destruir esa relación? Eh, y aparte de todo eso, de la destrucción, de haber destruido una relación, tú decides construir un patrón de tu personalidad en torno a las relaciones. Tú decides construir infidelidad, infidelidad, Tú decides construir, eh, no sé, un tipo de carácter que es tóxico para las personas que te rodean. Es decir, tú puedes partir de cero y en lugar de buscar construir algo bueno, estás buscando construir algo malo. Y algo que estaba pensando es que incluso eh, si lo llevamos al contexto de una relación con Dios, tú y yo estamos decidiendo construir ¿Una relación con Dios o estamos decidiendo construir distanciamiento de Dios? Es decir, no, 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 algo que nos ha enseñado este año COVID es que no es como que le puedas poner pausa a la vida y no, pues no, no pasó nada, no hubieron cambios y le vuelvo a quitar la pausa y sigo con mi vida. No, 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 no. Este año nos hizo ver que a pesar de que pareciera que todo está en pausa, el tiempo sigue corriendo, el tiempo sigue avanzando y no podemos hacer nada al respecto más que entender que cada día tiene su propio afán y tomar en cuenta que la vida sigue y cada día se acerca más al momento en el que nos encontraremos delante de Dios, que se hayan acabado nuestros días en la tierra y estemos delante de Dios. No podemos pausarlo Entonces, si tú eres de aquellos que piensan que durante este año decidiste pausar tu relación con Dios, te quiero decir una cosa. O construiste tu relación con Dios o construiste un distanciamiento de Dios. Una de más Y algo muy interesante es que creo que esta temporada es una temporada de reconstrucción. Porque bien sabes, hay, hay muchas cosas que se cayeron. se cayeron. Se cayeron relaciones interpersonales, se cayeron negocios, se cayó la economía, se cayó la salud, se cayó. Muchas cosas están destruidas y pareciera que es una temporada de reconstruir, porque no se trata de solamente levantar lo que se cayó, sino levantar lo mejor de lo que se cayó. Y creo que es una temporada que requiere de mucha valentía y de muchas actitudes Y unas de ellas creo que solamente las podemos encontrar en el Señor, en Dios, en su palabra. Y para reconstruir, creo que una de las cualidades que tenemos que entender es eh, una de las cualidades que vemos en la vida de Nehemías que fue un profeta menor en la Biblia. ¿Y, y por qué lo digo? Porque Nehemías aparece en nuestras Biblias con una historia de reconstrucción. Eh, Nehemías llega en un momento específico en la historia en el que tenía que haber un momento de reconstruir unos muros caídos en la ciudad de Jerusalén. Y para, para irte contextualizando quién era Neemías, Neemías vemos que, eh, estaba en, en la ciudad de Susa y esta región de Susa estaba más o menos como a dos kilómetros de Jerusalén, eh, Neemías era judío, estaba en esa zona, era el copero del rey, no sabemos cu cuánto le costó llegar a ser copero del rey, lo único que sabemos es que al punto de la historia que encontramos en la Biblia, él ya era copero del rey, es decir, bebía del vino del rey, para saber que ese vino lo podía tomar el rey, es decir, que estaba envenenado pues Neemías, era el que daba su vida por el rey, pero era un cargo de mucha confianza y además de mucho valor, porque bebía del vino del rey, y entonces Neemías estando ahí ante el rey, el rey Artajerjes vemos en la historia de Neemías que un día llegan amigos eh, y familiares de Jerusalén llegan ahí a la región de Susa y entonces le empieza a preguntar, ¿de okay, qué? ¿Cómo está la familia allá en Jerusalén? Y le dice, ¿sabes que Las murallas han caído, eh, la ciudad está en llamas, todo está mal, todo está mal en casa. Y creo que es un mensaje muy parecido a lo que vivimos el año pasado y un, un gran periodo de este año. Ha sido un tiempo en el que dice, hay problemas, hay problemas en la ciudad, hay problemas en nuestras familias, hay problemas en la sociedad. Creo que es una etapa muy similar en ese sentido. Hay muchas cosas que se han derribado y es tiempo de encontrar la forma de reconstruirlas. Y entonces cuando él, él recibe enemías este mensaje, él, él se destroza por dentro, se destroza, hay una carga tan pesada en porque él dice, ¿cómo puede ser que está pasando esto con Jerusalén? Oye, Nemías, pero tú estás a 2.500 kilómetros, tienes un trabajo estable, estás delante del rey, uno de los reinados más fuertes de esa época. No necesitas estarte mortificando por lo que está pasando a 2.500 kilómetros de donde tú estás. Si ahorita en este tiempo tan comunicado, tan globalizado, a veces nos importa lo que pasa a 100 kilómetros de donde estamos nosotros, ¿por qué a Nemías le importaría algo de tanta distancia? Pero había una carga especial y algo que yo he aprendido es que las cargas que Dios pone en nuestro corazón no las eliges tú. Hay algo que te golpea por dentro y se vuelve una carga, algo que te mueve y te dice algo, algo puede cambiar. Y eso le pasó a Anemías y yo aquí quisiera preguntar, la primera cosa que quisiera preguntar, ¿qué carga tiene tu corazón? Porque un corazón que no tiene cargas creo que es un corazón que se ha dedicado a construir solamente para él mismo o para ella misma. Porque una carga generalmente no se trata de ti, sino que se trata de otros. Una carga puede tener el título de tu familia, una carga puede tener el título de vecinos, una carga puede tener el título de de personas que están sufriendo a 2,500 kilómetros de distancia de ti, una carga tiene la cualidad de que no se trata de ti, de que hay algo que te mueve y no entiendes por qué te mueve, pero te, te mueve a actuar, te está moviendo a actuar. Yo ayer les platicaba que hubo un caso muy sonado en Monterrey, en el que hubo eh, un, un compañerito que atentó en contra de sus otros compañeritos y yo tuve mucha carga por esa historia, porque fue muy sonada, fue muy dolorosa en la ciudad de Monterrey. Y, y yo lloré, no sabes cuánto lloré ese día por estos, esto, estas personas que sufrieron este atentado en Monterrey, porque me conmovió muchísimo y me puse a clamar por ellos. Y uno de mis deseos era conocer a uno de los que estuvo implicado ahí. Lo pude conocer, pude abrazarlo, pude eh, aprender de él pero yo tuve una carga muy genuina en mi corazón por esa persona, por su familia, por lo que estaba pasando en la ciudad de Monterrey en ese tiempo. Y, y ese tipo de carga me trajo de vuelta a San Luis, una carga por las familias de San Luis, una carga por la, eh, lo que está pasando en torno a la iglesia de San Luis Potosí. Hubo una carga en mi corazón. Y, y generalmente veremos que eso pasa cuando hay una carga en el corazón de una persona que te mueve hacia Juan. Pero vemos en la vida de Nehemías que hubo una carga, pero ¿sabes qué fue lo que siguió de esa carga? Él tomó un tiempo de oración, porque una carga, cuando te llega un paquete del cielo, que es una carga tan grande que tú no puedes cargar. Créeme que lo primero que vas a querer decir cuando Dios pone una carga en tu corazón es, "Safo, Yo no le entro, yo no quiero es muy difícil para mí, entonces Neemías solo fue en oración y dijo, Dios no sé qué está pasando, no sé por qué siento esto, pero sé que tú eres fiel, tú nos defiendes, tú eres bueno con nosotros, y, y algo que me encanta que pidió es que Neemías pidió por gracia delante del rey para poder actuar, entonces hubo una carga, luego de eso pasó un tiempo de oración para seguido tener una acción, él tomó acción, Neemías tomó acción, y esto que te estoy diciendo lo encontramos en Neemías capítulo 1 y capítulo 2, ese momento que llega la carga a su vida, que toma un tiempo de oración, luego decide presentarse ante el rey y expresarle esta carga, decirle necesito, necesito hacer algo, y me encanta porque en uno de los cap en, en, en Neemías 2, versículo 5, me encanta cómo dice que va ante el rey y el rey dice, hey, ¿cómo te puedo ayudar?, y, y dice, me encanta cómo dice, después de orar al Dios del cielo, le contesté, si al rey le agrada y si está contento conmigo su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Entonces, qué interesante, porque una vez que ora, algo lo mueve a la acción y vemos que el rey le dice, vete, no pasa nada. Eh, que necesitas no? y, y Nemías le pide por madera le pide por personas para construir y le pide por eh, como un, una tipo carta para pasar libre para que no lo ataque nadie y llegue con seguridad hasta su destino pero muchas veces queremos la gracia sin pedirla a Dios muchas veces queremos el favor de Dios sin pasar tiempo con Dios y me encanta el orden con el que pasa esto porque Nemías. Dice, después de pasar tiempo con Dios, después de orar a Dios, pude pedir por esa gracia delante del Rey. Y el Rey aceptó, porque él primero puso su confianza en Dios antes de sus talentos, antes de su criterio, antes de su personalidad, antes de decir, el Rey me conoce, sabe cómo soy, sabe que trabajo bien, me va a dejar, no, antes que cualquier cosa que dependa de mí, yo dependo de Dios. Entonces, yo paso un tiempo con Dios para después ir ante el Rey. Él tomó una acción. Y el último punto es que vemos que él llega hasta esa zona y ahora tiene que convencer a las personas de reconstruir los muros. Qué, qué interesante, porque de una carga llegamos a un momento de inspiración. Algo que he podido aprender es que si tú y yo obedecemos a la carga que Dios ha puesto sobre nuestros hombros, sea el rubro que sea, sea que es una carrera profesional, sea que es un sueño, sea lo que sea, si Dios lo ha puesto y tú haces este tipo de cosas que hizo mías llegará un momento de inspiración para que otros trabajen en torno al sueño y la visión que Dios ha dado. Entonces, aquí es muy interesante porque voy a hacer trampa. Hoy te voy a dar lo que pasó antes de, de todo, porque ese no es mi punto central pero leemos en Nehemías capítulo 6, versículo 15 y 16, que dice así. Así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas se sintieron aterrorizados y humillados, pues se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Una de mis frases favoritas como iglesia es vivir vidas de una fe salvaje que viven al límite para demostrarle al mundo que quien los ha sostenido no son sus fuerzas, sino que es el Señor. Eso estaba haciendo Nehemías aquí. En 52 días construyeron todas las, todas las murallas de la ciudad. ¡Qué impresionante! Porque lo que más me impresiona, lo que más, más, más me impresiona es que Nehemías no tenía licencia de constructor, tenía licencia de copia. ¿Qué me quiere decir esto? Que la carga que Dios pone sobre las personas, no, no, no se, esa carga no depende de tu habilidad, no depende de tus licencias, no depende de lo que sabes hacer, sino depende de tu disposición delante de Dios. Neemías tenía un corazón dispuesto al Señor y Él solamente estaba esperando el momento de ser llamado para actuar. Me encanta eso de Neemías. Me encanta porque solo necesito de 52 días para reconstruir un muro que llevaba caído quizás por meses, por años. Y aquí es algo muy interesante porque el cómo construyas en tu vida hará que otros vean si Dios estuvo presente en esa construcción o no estuvo presente. El modo que tú y yo decidamos construir nos llevará a ver si Dios estuvo presente en cada episodio, en cada momento, o si no estuvo presente en lo que decidimos construir. Y eso, créanme, es tan satisfactorio ver cómo las personas pueden darse cuenta de, de que Dios está delante de ti construyendo y ayudándote a construir. Y es aquí donde... Quiero tomar una pausa de la historia de enemias. Ahorita vamos a regresar. Pero aquí es donde yo hablo de dos tipos de personas. Yo les, yo les, yo les llamo, eh, es que lo, lo puse en inglés, perdónenme, no me creo gringo ni nada, pero normalmente escribo mis sermones en inglés. Pero eh, personas estilo yenga y personas estilo lego. O personas Jenga, personas Lego. Jenga people, Lego people. ¿Y, y por qué, a qué voy con esto? Ambas actividades, como pueden ver aquí, eh, está presentado el Jenga y, y una torrecita del Lego. Pero ambas actividades, tanto el Jenga como el Lego, son actividades de construir. Ambos tienen el propósito de construir algo, pero tienen una diferencia en, en su propósito ambas actividades similares pero tienen un propósito distinto ¿a qué voy? Eh, el propósito del de lego me siento como los presentadores con su, con su lucecita ¿no? de láser pero aquí tenemos el lego y el propósito del lego es construir algo hay un, hay un, hay un mapa hay un, un manual, donde no va diciendo qué piececita va en cada lugar. Y tú decides construir y finalmente construyes un Lego como este, ¿no? Hay un, hay un inicio y hay un propósito final. Eso es el Lego. Y por, el otra, por la otra parte, en el Jenga, no hay un mapa, no hay, no hay un patrón a seguir, simplemente el propósito del Jenga es a ver ¿qué tanto, qué tanto crece esta torre y que no se te caiga a ti. Es decir, tú construyes el Jenga y cuando juegas Jenga con tus amigos el propósito es que se caiga en algún momento a ver cuánto sube, pero el propósito del Jenga es que se caiga y una vez que se caiga el Jenga ya, o sea, lo único que importa ahí es que no se te caiga a ti, que se le caiga a alguien más, pero que no se te caiga a ti, ¿por qué digo esto? porque cuando hablo de que creo que hay personas que son tipo Jenga y hay personas que son tipo Lego yo lo único que pienso es que hay personas que buscan construir algo para permanecer y pareciera que hay personas que les interesa construir algo para que se destruya. Y yo aquí les, 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 les decía, muchas veces quiero llevarlo a nuestra relación con Dios. Muchas veces creemos que nuestra vida es como construir una torre de Jenga. Y entonces vamos construyendo con cada una de nuestras maderitas, una relación que así, así construimos nuestras relaciones personales, nuestras relaciones de trabajo, nuestra carrera profesional y vamos construyendo como si fuera un yenda ¿y, y por qué lo digo así? porque cada piececita que ponemos decimos, uy sí, la libré, estoy bien a mí no se me cayó la torre no yo no soy el culpable si se cae esta torre alguien más va a ser culpable de que se caiga esta torre y a veces lo que debemos llevar ese estilo de vida a nuestra relación con Dios. parecía que estamos construyendo una torre de yenga con Dios. Yo vengo con mi piecita y digo, Dios, oré. Yo oré en la mañana, ¿eh? Oré en la mañana, yo puse mi piecita. Te toca a ti, Dios. Entonces creemos que Dios está de que, híjole, pues a ver, a ver cómo le hago, este... A ver, a ver si puedo, y, y pues bueno, pongo una, Dios pone su piecita también, ¿no? Y entonces empezamos así, decimos, ah, voy a ir a la iglesia, entonces decimos, Dios, yo estoy edificando, yo estoy construyendo mi vida, estoy construyendo mi vida junto a ti, pero empezamos a construir una torre de yenga, estamos construyendo una torre de yenga, y lo más doloroso es que vivimos pensando en que eso está bien. Y tenemos que construir nuestra vida como, como lo es una torre de yenga. Está bien. ¿Y por qué? Porque es ahí donde cuando las cosas salen mal y decimos, Dios, es que yo leí mi Biblia, yo estoy leyendo mi Biblia. De repente pareciera que estamos esperando que Dios ponga su pieza y que a quien se le caiga esa torre es a Dios que mi vida, que yo he construido como una torre de yenga, no se me caiga a mí para poder echarle la culpa a Dios. Para yo decir, yo he puesto mis piecitas bien, Dios. Yo he puesto cada una de mis piezas en orden. Si esa torre se cae, no es por mi culpa, es por tu culpa. Y cuando yo veo la palabra, Dios no nos llama a vivir una vida a construir una vida su propósito es caer es de ser destruida más bien la Biblia es como esta torre del Lego que quizás ahorita tú sientes que está apenas en sus cimientos pero que poco a poco Dios te está ayudando a edificarla para que en un momento determinado tú puedas construir una torre como esta al finalizar tu vida es decir, hay un propósito en la construcción. No estás construyendo una vida para que se caiga, sino que estás construyendo una vida para lograr un objetivo. Y es aquí donde yo iniciaba el día de ayer, ahí con los de la iglesia, a preguntarles, ¿qué tipo de persona crees que eres? ¿Has decidido edificar tus relaciones, tu carrera profesional, tu relación con Dios, etcétera, etcétera, como un lego o como un jenga ¿qué diferencia tiene? ¿estás construyendo todo para que alguien más sea culpable si las cosas no funcionan? ¿o estás decidiendo seguir el manual que te indica un objetivo de tu vida y que cada pieza tiene un propósito de ser para poder alcanzar el objetivo final? es muy interesante verlo así, porque algo que yo intento constantemente que veamos es que ayer <ríe> les decía un poco de la broma, nadie lleva un par de Legos a una fiesta nadie lleva a Legos a una fiesta y, 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 y dice, hey, traje Legos para jugar en la fiesta, no, no todos llevan el Jenga, ¿por qué? porque el Jenga demuestra quién gana y quién pierde sin embargo, creo que eh, bueno, como esta torrecita de Lego Nadie tiene en exhibición en su casa Un Jenga Si tú llegas a ver Uno de estos dos eh, Actividades o juegos En exhibición Lo más probable es que verás un Lego en exhibición ¿Por qué? Porque te demuestra que se construyó algo Y le muestras Que eso te, te llevó tiempo Para lograr construir algo Del mismo modo generalmente las vidas que se parecen a un jenga que el propósito no es permanecer sino destruir, no inspiran a nadie no quieres mostrar esa vida lo más probable es que tú intentas demostrar vidas que construyeron un objetivo y eso es lo que creo que Dios quiere hacer en nuestras vidas Dios quiere que tú seas de aquellos con una mentalidad Lego, que tu mentalidad al construir tu vida sea permanecer y que no seas una mentalidad como en Yenga, que tu objetivo sea destruir. Y creo que le damos súper rápido Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 29. Lo voy a leer en NTV, nueva traducción viviente. que dice así: No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos solo entrarán a aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos de demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo les responderé, nunca los conocí, alejense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, es sabio como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio como la persona que construye su casa sobre la arena cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa se derrumbará con un gran estruendo se derrumbará con un grande estruendo yo para ir cerrando el día de hoy que me quedan 10 minutitos voy a intentar ser súper veloz pero cuáles diferencias veo entre construir una vida como Leo o construir una vida como Jenga hay tantas diferencias pero aquí principalmente las vimos. Todo se trata del fundamento. Todo se trata del fundamento. Tú no puedes pensar construir una torre del ego estable si su fundamento está inestable. Vemos que cada piecita del ego es, es perfecta porque busca embonar, busca que haya permanencia, busca no, no, no es un juego que se trata de destruir, es un juego que se trata de edificar. Del mismo modo, el propósito de tu vida no es estar inestable. Dios lo que más desea en tu vida y en mi vida es que encontremos estabilidad. Pero todo se trata del fundamento. En el versículo que acabamos de leer, vemos dos ejemplos claros. una edificó una casa sobre un fundamento estable y otra persona y una casa sobre un fundamento inestable. Y aquí hay algo muy interesante porque todos los materiales pueden ser los mismos y esas dos casas van a tener un destino diferente. Aquí podemos ver que el fundamento es el mismo sobre el cual está el ego y está el Jenga. Eh, parecía que eh, es, es una mesa igual, pero vemos que el Jenga desde el primer momento ya, ya tiene inestabilidad. Desde el momento en que pusimos la primera pieza del Jenga, eso lo podemos tirar. No hay, no hay estabilidad ahí. Sin embargo, vemos que el Lego tiene una estabilidad muy diferente que la que tiene el Jenga. Y algo que yo pensaba en las diferencias, quiero tocar tres puntos que yo veo entre la gente Lego y la gente Jenga, tomando en cuenta la historia que vimos de Nehemías. El primer punto, el primer, el primer bloque, vamos a decirlo así, de diferencia, es que las personas lego, las personas que son lego, viven bajo una visión eterna. Lo que, lo que recibió, esta carga que recibió Nehemías, esta carga que hubo en su corazón, fue una carga mucho más grande que generalmente la visión que va a darte Dios es una visión que es mucho más grande que tú, es mucho más grande que lo que tú pensarías que puedes hacer. Sin embargo, esa visión va seguida de una palabra que Dios ha dado en esta vida. Esto lo hablé hace un par de semanas aquí en, en la iglesia. Pero estas personas que son lego tienen una visión que Dios les ha dado. Y a veces la visión de Dios pareciera, pareciera que es algo difícil de creer, es algo imposible, pero una vez que lo ponemos en práctica nos damos cuenta que la visión de Dios es lo más estable que puedes encontrar en tu vida. Vivir una vida de fe es lo mejor que tú y yo podemos perseguir y en cambio una persona yenga generalmente vivirá una vida basada en egoísmo, en lo que yo quiero hacer, en mi visión. Entonces una persona lego quiere vivir su vida con la visión de Dios y una persona yenga quiere vivir su vida con una, una visión personal, una visión egoísta y aquí si recuerdas lo que acabamos de leer en Mateo dice el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa en roca sólida entonces no dice el que escucha mi visión y hace lo que quiere, no dice el que escucha y aplica es como alguien que edificó sobre la roca. Entonces, aquí vemos una diferencia muy interesante, porque, no sé tú, pero creo que muchas veces estamos construyendo nuestra vida basado en lo que yo creo que debo de hacer. Yo creo que esta es la visión que, que es para mi vida. Y hemos hecho de lado la visión de Dios. Y puede ser que en algunas áreas de nuestra vida, el primer fundamento que hemos puesto es este, este puesto sobre la arena. ¿Cuál es la visión que Dios tiene para nuestra vida? ¿Cuál es la visión de mi temporada actual para el Señor? ¿Qué es lo que espera de Dios de mí? El otro día les decía, bueno, ayer también se lo mencionaba, pero antes de venir a Dios y decirle tus quejas, ¿por qué no le no has preguntado sus planes para ti? ¿Por qué no le preguntas qué esperas que yo haga en esta temporada? ¿Qué estás esperando que yo haga Dios? Es muy importante que lo veamos. Porque ese es el primer punto que yo veo diferencia entre una persona lego y una persona yenga. El segundo punto que puedo encontrar y que encuentro en la vida de Neemías también, es que él estaba listo para actuar. Él tenía un, un, un corazón que decía, soy copero del rey, pero si Dios necesita que sea constructor, aquí están mis manos, vamos. Ese tipo de personas que están fundados en Cristo, fundados en la roca, son personas que dicen, la visión, mi vida, el propósito de mi vida es Dios. Entonces, si él me dice, muévete, estoy listo. ¿Por qué? Porque he escuchado su palabra, he escuchado su voz, he escuchado lo que quiere hacer mi vida en mi familia y es bueno para mí. Eso es bueno para mí. Entonces, ese tipo de personas están listos están listos para actuar. Sin embargo, las personas llegan tienen que esperar que las cosas se ajusten a sus posibilidades. Déjame checo, Dios, si tengo tiempo para esto que me estás pidiendo. Me dijiste que necesitas construir. Ok, pero es que soy copero, soy copero, Dios, entonces déjame checo. Tengo unos amigos que son constructores. A ver si ellos pueden. Y yo los acompaño, yo los acompaño, les ayudo ahí en lo que pueda, pero yo soy copero. No, 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 no. Si me necesitas, yo voy. Si me necesitas, yo voy. Yo soy alguien fundado en la roca. Si me necesitas, aquí estoy, Dios. No me ajusto a mis posibilidades, porque yo creo que la visión que tú me diste es mucho mayor, porque tú tienes, tú quieres demostrar que tú vas delante de mí. El tercer punto, la diferencia que veo entre las personas Lego y las personas Jenga es que en lo más profundo de su fundamento no se trata de su intelecto, no se trata de su talento, sino se trata de una total dependencia a Dios. Sus vidas no dependen de lo que pueden hacer, no, depend no depende de su visión, no depende de sus posibilidades, depende del Señor. Ese tipo de personas tienen una vida constante de oración. Me encanta que lo primero que hizo Nehemías cuando recibió la visión de Dios, lo puedes encontrar en el capítulo 1, fue recibo esta visión, estoy dispuesto a actuar, sin embargo, espero y busco a Dios para obtener una respuesta. Porque hay veces que encontramos personas... Que reciben una carga y, y, y están dispuestos a hacer las cosas. Sin embargo, han, han olvidado buscar el consejo de Dios, buscar el consejo de sus autoridades y quieren hacer todo. Quieren, ah, yo quiero hacer las cosas, voy a responder a la visión. Pero se han olvidado de buscar al Señor. Pero Nehemías tuvo la paciencia, tuvo la carga, estaba listo y dijo, Dios, si me necesitas, pues. Lo primero y más importante, lo, lo más profundo del fundamento de este tipo de personas es una vida de oración. En cambio, los Yenga están viendo si su visión o la visión de Dios, prefiero mi visión, luego de eso veo si se ajusta a mis posibilidades y en tercer lugar, en, en vez de buscar a Dios en oración, buscan el consejo de otras personas antes que el, el consejo de Dios. Se basan en opiniones, se, 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 se basan en lo que escuchan, se basan en las discusiones, se basan en lo que pueden ver con sus ojos naturales. Yo creo que no es un buen momento. Yo creo que me dijeron que está difícil, me dijeron que es complicado, me no, no me baso en lo que puedo ver de parte de Dios, me baso en lo que yo estoy viendo, escuchando y, o, eh, viendo las opiniones de los demás, ese tipo de personas empiezan a construir según las opiniones de otros y yo para esto, familia yo te quiero decir una cosa la Biblia aquí es muy clara, nos enseña que cuando estemos delante del Señor muchos vendrán dirán, oh Dios, en tu nombre hicimos tantas cosas. En tu nombre sacamos demonios, en tu nombre. Y ayer les decía, no sé cuántos aquí conocen a alguien que saca demonios, pero probablemente nadie aquí saca demonios. Y aquí lo más interesante es ver que delante de Dios se les dice, quítate, no te conozco. Entonces podemos ver que lo que Dios desea en nuestra vida no es que podamos hacer cosas, sino que podamos conocerlo a Él. Es decir, a Dios no le importa que seas el primero en actuar, pero lo que sí le importa es que cuando viste una necesidad, tú vayas al Señor y digas, Dios, dame te necesito. Dios lo que más desea de ti y de mí es que tengamos una dependencia, que nuestro corazón esté tan ligado al suyo, que solo busquemos movernos cuando Él nos dice que nos movamos. Al final de todo, la diferencia entre un Lego y un Jenga está en su propósito. Todo partió de una carga que ligó a Anemías a una acción que concluyó en 52 días. Impresionante el tiempo. Me encanta que en un momento en el que hubo tanta oposición en contra de Anemías que tenían amenaza de guerra y se dieron cuenta que cada vez que había una amenaza dejaban de construir y se iban a prepararse para la batalla y se dieron cuenta que no iban a alcanzar a construir, entonces me encanta que Neemías les dice, ¿sabes qué? desde ahora unos van a tener una espada en una mano y su instrumento de construcción en la otra mano, no sé si has construido algo, pero me imagino que es súper incómodo tener una espada en una mano y tener el mazo de construcción en la otra porque ellos literalmente si necesitaban pelear, tiraban una e iban a la batalla y si no, no estaban peleando tiraban la espada y construían pero estaban totalmente preparados para actuar de una carga llegaron a una acción y quisiera leer como último versículo ahí mismo en Neemías capítulo 1 versículo 3 y 4 Esta carga llegó así, me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del Cielo. Esta carga fue demasiado pesada para Benías que él tuvo que ir al Señor y decirle te necesito. Yo tengo tantos ejemplos y les puedo decir que una carga que viene de parte de Dios no es fácil. A veces son cargas que tardan años. Tardan años. No es algo de un día a otro que ah, tuve una carga, lo resolví mañana. Hay cargas que duran por años. Yo a mí el venir a San Luis fue como una pieza, de, como las piezas del de ego. La visión, cuando la recibí de parte de Dios, dije, wow, es más grande, es más grande de lo que yo pensé y dimensioné. Pero después de que recibí eso, le dije a Dios, no me importa si se ajustan mis posibilidades, quiero estar listo para responder a él y, y lo más profundo fue que le dije, pero yo no me puedo sostener solo. Necesito depender de ti. Para mí, esta visión, la carga que puse en mi corazón para San Luis, fue como esto. Fue algo que sabía que no iba a servir de un día a otro. La pandemia fue muy dura para nosotros, muy dura. Sin embargo, pudimos ver y pudimos entender que Dios nos estaba moviendo y que esto requiere, así como enemías en un momento tenían que pelear y construir sabemos que tenía que ser así sin embargo lo más hermoso de una carga que viene de parte de Dios es que nunca nunca te deja atrás Él nunca te abandona Él nunca te dejará. Juan 17 que dice que Él ha vencido al mundo, Él tiene Él tiene el control encima de todo a pesar de que sea el momento más difícil Él tiene el control pero algo que he podido aprender últimamente es que si la carga que tienes en tu vida no te lleva a tus rodillas, siempre, siempre cambiarás de carga. Hoy dirás que tu carga es tu trabajo, mañana dirás que tu carga es tu familia, pasado mañana dirás que tu carga es el pastor Guille, siempre estarás cambiando de carga porque no, no, no tienes un problema de cargas ni de sobrecarga tienes un problema de enfoque porque aquello que tú llamas carga, quizás no te has dado cuenta pero significa que has estado construyendo el cimiento incorrecto no has estado siguiendo un mapa no has estado siguiendo de cerca la palabra de Dios, sino que has decidido construir una vida en inestabilidad eso te ha llevado a confundir carga con preocupaciones o carga con falta de carácter o tú has quizás pensado que tú estás haciendo bien las cosas pero no te has dado cuenta que estás construyendo una casa sobre la arena familia lo que Dios más anhela es reconstruir vidas el día de ayer orábamos en la iglesia por las más de cinco mil familias en San Luis y por las más de doscientas mil familias en México que han sufrido algún fallecimiento por COVID pero asimismo, en este tiempo de reconstrucción, hay negocios que fueron destruidos, hay ciudades que están en deuda, hay familias, miles de familias que le están pasando muy mal y tú y yo no podemos pretender ayudarles si nuestra carga no está basada en lo que Dios está hablando. Si, si tú y yo no tenemos una visión de Dios, no estamos listos para actuar y nuestra vida no está fundada en oración, lo más probable es que ni siquiera tengamos una carga. Porque cuando tú vayas a la palabra de Dios, créemelo, créemelo, que Él va a poner una carga genuina sobre ti y eso va a modificar la forma en la que tú vives. ¿Por qué lo dices, Guille? porque Neemías vivía una vida rutinaria como tú y yo podemos estarla viviendo. Sin embargo, un día de la forma más casual, quizás de la forma más X, le dijeron, sí, está bien, está bien feo allá ahorita en Jerusalén, por eso nos vinimos para acá. Una palabra que quizás fue tan X para Neemías, fue tan fuerte que lo obligó a dejar lo que él estaba haciendo para ir y reconstruir los muros. Pero ese tipo de personas no son personas venga, son personas liga. Son personas que su propósito de construir su vida no es inestabilidad, sino es estabilidad. El propósito de sus vidas es construir su vida y construir la de otros, no destruir la vida de otros y destruir su vida propia. Pero para eso tú y yo necesitamos una visión guiada por Dios, un espíritu listo para actuar y lo más importante, una vida constante en oración, porque tú y yo no podemos pretender salvar a otros desde nuestra inestabilidad, tú no le puedes decir a otros súbanse a mi torre de yenga, porque tú sabes perfectamente que cuando eso empiece a avanzar, el propósito de esta, de esta torre es caer el propósito de esa torre es caer, sin embargo si sí le puedes decir a otros, vénganse a mi torre de lego que juntos podemos empezar a construir algo, podemos empezar a edificar juntos y al final de cuentas ver que Dios estuvo presente en medio de lo que estábamos construyendo y pudimos alcanzar nuestros objetivos a que solamente quiero cerrar con algo pero yo ayer les decía que asimismo yo creo que lo primero que tienes tú y yo que, que tomar en cuenta en la palabra de Dios es tu vida. Tu vida es lo más importante porque tú, tú y yo un día estaremos delante de Dios. Sí o sí, creas en él o no creas en él, un día estarás delante de él. Y lo, lo importante aquí es que Dios quiere construir tu vida. Dios aquí llama sensato a la persona que construyó su vida edificado en la roca y llama insensato a aquel que construyó su vida sobre la arena. Y todo es lo más importante: es el fundamento. Que tu fundamento sea Cristo y su palabra, o que tu fundamento sean tus emociones, tu visión, eh, tus posibilidades, eh, las opiniones del mundo. También construye tu vida sobre la arena si eso crees. Pero aquí lo importante: lo más importante es dónde estás construyendo tu vida. Date cuenta si estás construyendo una vida siguiendo el patrón que Dios te está indicando y poniendo estabilidad en tu vida, en tus emociones, en tu carácter o si estás haciendo inestabilidad. Pero después de eso, ya que hemos tocado ese tema, yo te quiero retar algo. Ayer les decía que esta ciudad y cada ciudad de los que nos están viendo necesita personas lejos. Necesita personas que entienden que cada pieza es importante para construir esta torre. No hay piezas menos importantes, no hay piezas más importantes. Quizás hay piezas que son más vistosas y hay piezas que no son tan vistosas. Pero sin cada una de estas piezas, la torre no puede construirse. Y aquí es donde digo: en el reino, lo que estamos construyendo al hablar de una iglesia, el reino de Dios, no se trata de guille. No se trata de una persona, no se trata de, un, de una sola iglesia. Dios está construyendo familias en San Luis Potosí. Primeramente quisiera hablar a San Luis porque es lo que, en donde estamos situados. Pero yo les retaba: lo que estamos construyendo requiere de partes pequeñas, piezas chiquitas y piezas un poco más grandes, un, un poco más. Eh, no sé, algunos quisieran ser la bandera, ¿no? Porque se ve muy bonita. Pero. San Luis necesita personas que quieren construir familias estables, quieren construir futuros estables, quieren construir eh, visión de Dios en, en, en la vida de las personas. Y para eso necesitamos gente que está dispuesta, gente que quiere recibir una visión de parte de Dios, gente que quiere estar lista para responder a Dios, gente que quiere depender de Dios. Y yo te quiero retar el día de hoy. Yo quiero que loores en tu vida en tu tiempo con Dios, que pases un tiempo con Él, pero que le preguntes Dios soy una pieza para lo que tú estás haciendo en San Luis Potosí porque si es así te quiero retar a que junto con un loco que está aquí y otros locos que no estás viendo, construyamos algo en esta ciudad construyamos algo que acerque más a las personas a Dios no aleje a las personas de Dios, sino que hacer que crea vínculos con las personas que puedan acercar y conocer a Dios porque Dios es lo único que les dará, les garantizará un futuro personal de plenitud, no de destrucción y así mismo algo que he aprendido es que ver y creer en el Señor que puede hacer cosas en otros trae plenitud a tu vida y yo quiero ver que en la iglesia que estamos construyendo tantas y tantas historias de gracia que puedan reconciliar al mundo con nuestro clamor. Déjame orar, Dios te doy gracias por este tiempo, por este mensaje. Te pido, Señor, espero que este mensaje haya llegado al corazón de cada uno de ellos, que ellos te pregunten eh, ¿qué necesitas de Dios? Quizás Dios te está preguntando por tiempo, que, que estás dedicando mucho tiempo a tu trabajo o alguna cosa y necesitas Dedicar más tiempo a tu relación con él. Quizás también puede ser que tú estás pasando por un tiempo que te estás distrayendo con, no sé, con amistades o lo que sea. Y quizás Dios te está diciendo que es un tiempo de enfocarte en él otra vez. Puede ser tiempo a leer la Biblia, puede ser tu servicio en la iglesia, puede, no sé cuál sea la situación que tú estás pasando, pero dile, Dios, habla a mi corazón. Muéstrame cómo te puedo servir. Quiero estar listo. También si tú crees que tu visión ahorita se está enfocando en ti de forma egoísta, pídele a Dios, quiero ver lo que tú ves. Quiero ver lo que tú estás viendo para mi ciudad. Quiero ver con tus ojos. Quiero poder sentir lo que tú sientes por mi ciudad. Y te aseguro que Dios va a poner una carga sobre tu corazón luego de esa carga, de esa visión pídele que tú puedas estar listo para responder que no necesites la licencia de constructor para empezar a construir sobre la vida de otros y en tercer lugar pídele por mayor pasión en buscarlo a él que puedas depender totalmente de él, no de la opinión del mundo, no de lo que otros consideran, sino que tu punto central lo que sostiene tu vida, sea tu oración y tu dependencia al Señor. Te doy gracias, Padre. Habla en nuestros corazones y permítenos encontrar lo que tú quieres para nuestras vidas. Te damos gracias, Jesús. Amén y Amén. Espero que este mensaje eh, les haya servido. Es un mensaje que tenía en mi corazón. Eh, hubieron cosas que dije ayer que no dije hoy. Perdónenme hice muy pocas notas hoy porque quería ahí está Cali queriendo entrar al cuarto, eh, hice muy poquitas notas eh, porque quería fluir con lo que Dios me fuera dando para, para este tiempo, eh, entonces espero que haya sido bien entendido el mensaje y no seamos yengas, seamos egos construyamos nuestra vida en el Señor construyamos la vida de otros porque recuerda que una vida construida en el Señor inspirará a otros a tener certeza de que el único que sostuvo nuestras vidas fue el Señor. Que ese sea tu recordatorio, vive una vida que refleje y demuestre que el que construyó tu vida no fuiste tú, no fue tu talento, no fue tu intelecto, sino que fue el Señor. Cuídense mucho, nos estamos viendo y si estás en San Luis, nos vemos el domingo en la reunión. Bye, bye.